0: يمكن لفتني كلمه للناطق ابو عبيده لما تكلم عن هاي العباره عالقه في ذهني دائما صناعه الانسان، المراه الفلسطينيه امراه غير مرفهه رغم انها تعيش ترفيه.
1: حلقتنا النهارده بتناقش موضوع صعب الحقيقه وحساس شويه لانه متعلق بتاثير الحرب في غزه على المراه و فقدانها الأشياء كتير جدا مهمة حتى كمان على علاقتها بطفلها إيه اللي هي ممكن تكون أنجبته في ظل الحرب والقصف والظروف الصعبة جدا النهاردة مع ضيفتنا أستاذة علا دعيس الأخصائية النفسية هنحاول نناقش الموضوع بمختلف جوانبه أنا عبد عبدالخالق وده بودكاست ملاذ أتمنى لكم متابعة طيبة ازيك يا أستاذة علا
0: نورتين
1: النهاردة استاذه أه أول سؤال ممكن يكون بيخطر على بالنا فكرة أنه في ظل الحرب الحالية على غزة والقتل والتشريد والنزوح وفقدان كل, كل الأشياء الممكنة وغير الممكنة للإنسان يقدر يعيش بيها أه إزاي ده بيأثر أو بيختلف تأثيره ما بين الرجل والمرأة
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم
1: أه بداية يعني أه
0: جميل العملية المقارنة بين الرجل والمرأة نبدأ فيها لأنه كلامنا دائما عن المرأة نشعر أنه بنعطيها هاي الخصوصية فلماذا المرأة تعطى هذه الخصوصية المرأة والرجل في الحرب يعاني بدرجة جدا 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 عالية لكن خصوصية المرأة ترجع لطبيعتها وأيضا لدورها يعني دور المرأة في مجتمعنا دور جدا عظيم وصعب مرتبط بكل من حولها يعني لو بدنا نفكر في دور المرأة اصلا بسيكولوجيتها مع نفسها وبنفكر نفكر في من حولها، عندنا طفل هي 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 مسؤولة عنه ومسؤولة عنه وتأثيرها أعلى من تأثير الأب في البيت نوعاً ما لأنها هي ال- 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 التي تنجبه وتربيه وترتبط فيه ف- ف- فهي أمانة، فعندنا طفل وهذا المكون الخطير في الحياة آه للمجتمعات جداً جداً آه مهم فمن هنا تأتي أهمية الحديث عن المرأة وأيضاً انعكاس آه دورها على الرجل نفسه والرجل أيضا يرتبط دوره بالمرأة فنلاحظ فلذلك المرأة تعتبر طبعا تأثرها في ظل هذه الظروف أخطر بقليل ولا يعني إنه الرجل لا يتأثر يعني لو بلش نتكلم بهذا الموضوع إذا بدنا نتكلم عن الرجل قبل ما نتكلم عن المرأة فالرجل هو بالنسبة له هو مسؤول عن حماية المرأة ويشعر بهذا الشعور بفطرته أصلا الطبيعية ويشعر أنه مسؤول عن حماية هذه المرأة ويشعر أنه مسؤول عن حماية الطفل ويشعر نفسه مسؤول عن حماية هذا المجتمع وبالتالي هذا الدور أي شيء يمس هذه المرأة يؤثر على الرجل وعبأ الموقف هذا ليس سهلا أبدا على الرجل لكن المرأة بطبيعتها السيكولوجية اللي فيها شيء من الضعف العاطفي وهذا لا يعطيها ضعف سيء وإنما إحنا عارفين ومتفقين أنه ضعف قوة أنه هو المصدر للعاطفة والشعور بالحب والاهتمام بالحياة فهذا الدور يتأثر بشكل كبير في الحرب وبالتالي ينعكس على كل المجتمع بشكل
1: كامل الضعف هنا بمعنى سرعة تأثر ولا ضعف بمعنى عدم قدرة على التكيف؟ الضعف المقصود فيه هنا هو سيكولوجية المرأة العاطفية أنه
0: طبيعة المرأة عاطفية تمتاز بقوة العاطفة أكثر من قوة الجسد يعني الرجل يميزه مثلاً قوة جسده وبالتالي تجعله أكثر تحملاً لبعض الشدات في الحرب لكن المرأة طبيعة جسدها وتركيبتها النفسية العاطفية تجعل تأثرها في أحداث المواقف الصعبة في الحياة
1: أخصى
0: من الرجل من الرغم.
1: طيب فقدان شيء مهم جدا يمكن بالنسبة للمرأة زي المنزل أو البيت اللي هو ارتباطها فيه بيكون مختلف شوية عن ارتباط الرجل بحكم الدور المجتمعي وحكم الثقافة المجتمعية إن المرأة تبقى ال... يمكن هي المختارة كل شيء في البيت فجأة البيت نعم. يا بيقصف يا يبي... بتجبر على النزوح منه أثر فقدان المنزل بالنسبة لل... للحرب في غزة حاليا أكيد بيكون له تبعات خطيرة جدا نفسية على المرأة ازاي نفهم التبعات النفسيه وازاي المراه بتقدر تتعامل مع حاجه زي دي يعني
0: المراه بالنسبه لها في في عمليه اصلا اختيار شريك الحياه والزواج هي تنظر الى المنزل او البيت على انه هو بالنسبه لها الهدف الاول في بفطرتها يعني طبيعه المراه هي اصلا تتزوج لتشكل اسره وتعيش في منزل مع شريك الحياه بالنسبه لها المنزل هو الكينونه التي تتكئ عليها وتشعرها بالامان أكثر من الرجل بالنسبة لها المنزل هو هو العش الذي تعيش فيه وتقوم فيه بكل مهماتها وبكل أدوارها وبكل بكل شيء ومثل ما قلتي ممكن هي مرتبطة بكل تفصيلة فيه لأنها تمكث في البيت تربي الطفل تقوم بمهمات فهي التي تصنع التفاصيل في داخل هذا المنزل فقدان المنزل بشكل مفاجئ وأن تجد نفسها يعني هي ليس فقط تفقد هذا المنزل هي تفقد المنزل وتجد نفسها مضطرة أن تتكيف مع واقع جديد للأسف جدا صعب لا يوجد أدوات لا يوجد احتياجات فهي ما بين صدمة الفقد اللي عاشتها تجاه المنزل وبين إنها الآن مضطرة تخلق تكيف جديد مع واقع في داخل خيمة أو داخل مدرسة إيواء أو أحد الأماكن مثلا وتتقبل هذا الواقع فموضوع جدا صعب يعني لاحظي إحنا بنقول عن تأثير الحرب نفسيا أسوأ شيء يحصل للإنسان في الحرب أن يخلق تكيفات مع واقع جديد غير سوي، يعني هو كان يعيش حياة سوية الآن سيضطر لخلق تكيف نفسي جديد مع واقع غير سوي، وهذا التكيف النفسي الجديد احنا بنتكلم عن انسان يتكيف مثلا مثل ما قلتي انه هو بده يضطر لما بده يشرب الماء يمر بمسلسل من المعاناة. لما بده يعطي الحليب للطفل أو يطعم طفل هو بده يضطر أن لا يكون الموضوع ببساطة هو مضطر أن يمر بمسلسل معاناة. لما بده مثلا يعد الطعام في مسلسل طويل من المعاناه، هاي التكيفات والحياه اليوميه اللي بده يدخل فيها الشخص نتيجه انه هو يعيش في هذه الظروف الصعبه في مخيمات او في في دور الايواء هي تكيفات جدا خطيره انه الانسان هون بدها أن الان تتاثر وتؤثر على الاطفال، احنا بهمنا هون الجيل القادم يعني وهذا الموضوع الخطير وحقيقه موضوع التكيفات العميقه اللي بتصير هاي تؤثر على ايضا الجانب الجيني يعني احنا الجينات احنا بنعرف إنه الجينات تورث ولكن أيضا الجينات اه يحصل عليها تغيرات وتعديلات وفق الدراسات وفق الكثير من الأمور اللي جرت في هذا المجال لو بدنا نتكلم فإحنا نتكلم عن عملية تغيير في, في, في جوهر هذا الإنسان وفي جيناته وإحنا نتكلم عن أطفال أيضا يعني الآن يروا هذا المشاهد مع أمهم ويتفاعلوا لحظة بلحظة مع هذه الصعوبة اللي الأم تعايشها اه كل وقت وبالتالي إحنا هدمنا صورة الحياة السوية صورة الأمان بدي أسميها صورة الحياة الطبيعية ودخلنا في حالة غير طبيعية أبداً وأصبحت هي الحياة وهذا ليس حالاً حقيقياً ولا مقبولاً للإنسان ولا أي إنسان يقبل فيه فهي الخطورة بعملية التكيف الحاصلة مع واقع جدا
1: سيء. بالنظر للتكيف في الحاله الفلسطينيه انه 76 سنه من الحرب متوارثه الاجيال آه والذكريات ولو هي حتى بتاثر على الجينات فاكيد اثرت فازاي ساعتها الانسان او خلينا احنا نتكلم عن المراه تحديدا ان المراه ازاي بتقدر تتعامل مع فكره التكيف مع واقع مفروض عليها مش م. المفروض انها تتكيف معاه ومع الواقع اللي بيجبرها على ان هي تتكيف.
0: يعني إذا بدنا نخرج من دائرة الحرب الآن ونخرج للمفهوم الأوسع الاحتلال اللي احتل فلسطين يعني منذ 75 عام وفي قبله كان عندنا الانتداب أيضا البريطاني ولكن إذا بدنا نتكلم عن الاحتلال نفسه فللأسف إنه الإنسان يعني يصبح غير قادر على تشكيل الهوية بدون هذا الاحتلال لأنه هو فعليا خلق كل حياته خلق فيها تكيفات مع واقع الاحتلال من حركته من طريقة تفكيره سواء هو بده يقوم بعملية تكوين أسرة أو بالتعليم أو بالتجارة أو بالصناعة أو بأي شيء بأي شيء يعني حياته اليومية مروره على الحواجز قدرته على التنقل من مكان إلى آخر هذا موضوع جدا يعني صعب وللأسف إنه نعم الإنسان يخلق تكيفات والمرأة تحديدا يعني هي مضطرة دائما تفكر بتربية أبنائها بعلاقتها فيهم بتكوينها للاسره بموضوع الاحتلال، درجة يعني يمكن بشكل شخصي كوني يعني تربيت وعشت حياتي كلها تحت الاحتلال او في ظل الاحتلال كنت بسال في في ظل احداث حرب غزه انه قديش هذا الحرب اثرت علينا نفسيا بسال نفسي انه كيف ممكن انه احنا نقدر ننفصل عن فكره الاحتلال فانا وجدت نفسي خرجت يعني الان من فتره قريبه خرجت من فلسطين انتقلت لتركيا لكن فعليا انا يعني ما بستطيع افصل فكره الاحتلال عن تفكيري او اهدافي او رؤيتي حتى للحياه رغم اني انا خارج فلسطين حاليا، لكن هو الاحتلال لا ينفصل هو اصبح للاسف هو جزء من من تفكيرنا وهويتنا انه التخلص من هذا الاحتلال وكل ما يدور في حياتنا يدور حوالين هذه الفكره انه وكانه حياتنا اصبحت هي عمليه التخلص من هذا الاحتلال وكيف افراد اسرتنا كل الناس اللي حوالينا نعرفهم وفق هذا المنظور، انت لاحظي انه الان المراه هي عاشت هذه الصدمه الصعبه وهي تاتي بعد سلسله من 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 الصدمات والنكبات اللي عاشها الفلسطيني والنساء في فلسطين في ظل الاحتلال فهي الان مطلوب منها تكمل المشهد يعني هي تعيش صدمه تعيش صدمه ولكن تكمل مشهد صدمه مكرره بنسميها احنا في حاله تكرار قهري لهذه النكبه اللي عاشها الفلسطيني فهي الان مطلوب منها تتصرف بصمود تتصرف بثبات تحاول تخلق شيء من من الاراده من القوه لانه الاستمرار بعيش النكبه هو عمليا يعيدنا الى الى الوراء واحنا كفلسطينيين اعتقد وصلنا لمرحله نفكر كيف نتقدم للامام سبحان الله في الصباح كنت رايت مشهد لامراه فلسطينيه كبيره في السن بتصرخ امام الكاميرا وبتقول انه هي في احد مدارس الايواء فبتصرخ وبتقول انه احنا ابدا ما ما رح نرجع، هم بدهم ايانا نعود للنزوح وسمعنا كثير شيء شبيه في هذه العباره لكن ابدا احنا ما رح ننزح، احنا بدنا نصنع اراده وبدنا نصمد والمره هاي هي حتكون مختلفه، بما معنى هذا الكلام فهي بتصرخ امام الكاميرا، فانا بقول يعني المراه الان هي دورها جدا عظيم في انه قديش هي بتعطي صمود وبتعطي اراده وامام هذا الطوفان من الالم والوجع اللي هي بتعيشه والفقد والفقدان ال الخطير اللي بتواجهه وهذه الصدمات
1: بحاجه لاراده غير عاديه يعني قد يكون لها كلام. طب انا هستخدم المصطلح اللي حضرتك ذكرتيه طوفان الالم. نعم. على مر سنين طويله جدا، ازاي هذه المشاهد اثرت في تكوين شخصيه المراه الفلسطينيه بصوره مختلفه؟ يعني ايه هي السمات النفسيه اللي بقت يعني مترسخه حاليا في المراه الفلسطينيه؟ المراه الفلسطينيه امراه غير مرفهه. رغم انها
0: تعيش ترفيه، يعني في شيء من الرفاهيه اكيد والحياه والاشياء اللي المراه تحصل عليها بشكل طبيعي مثل كثير من المجتمعات، ولكن غير مرفهه بمعنى انه هي دائما مع اسرتها محاصره بفكره وجود تقلبات الاحتلال، فهي الان مثلا مشت حياتها لنفترض انها هي تزوجت مثلا الان وكونت اسره فهي الان اثناء تكونها لهذه الاسره ممكن تنجب طفل او لا تنجبه قبل لا تنجبه يحصل شيء من التغيير في 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 المجتمع نتيجه حدث من الاحتلال الان هي اولادها بلشوا يكبروا هي الان تعايش الاحتلال بطريقه جديده و وبمشاهد و- جديده فيعود الاحتلال ليعيد مشهد يعني في ذاكرتنا الفلسطينيه احنا عندنا سلسله احداث لم تتوقف ابدا وبالتالي المراه موجوده ضمن هاي الاحداث وبالتالي هي دائما مهما حصلت على امور ومهما حصلت على على أشياء هي محاصرة محاصرة بفكرة الاحتلال ومحاصرة بفكرة أنه هي دائماً هنالك حدث ما سيحصل وبالتالي هي نفسياً دائماً متأهبة دائماً مطلوب منها أن تكون قوية وصامدة مطلوب منها أن تقبل الخسائر تعودت أن تقبل الخسائر آه هذا التكيف للأسف الفلسطيني يعيشه أنه يقبل الخسائر طبعاً إذا بدنا نتكلم إحنا فاهمين أنه من ناحية إيمانية ومن ناحية دينية عندنا جداً معاني عظيمة لحياة الفلسطيني يعني بفضل الله تعالى ولكن احنا نتكلم بالبعد النفسي بسيكولوجية يعني بسيطة جدا كإنسان طبيعي بعيدا عن أي معاني أخرى فإذا بدنا نتكلم عن المرأة لا هي ليست مرفهة هي إنسانة دائما مطلوب منها أن تصمد وأن تواجه أحداث جديدة أن تتوقع بعض الأمور وتعيش هذا الخوف تعيش هذا القلق بشأن مصير نفسها أو مصير أبنائها أو مصير زوجها أو مصير إخوتها أو أبوها أو أو من حولها أو فقدان الأصدقاء فهذا دائماً موجود أعتقد في حياة معظم الفلسطينيين يعني ما حأقول كل الفلسطينيين
1: لكن نعم هي موجودة بشكل عام المعاني دي ممكن تكون معيقة جداً للإستمرار في الحياة فإزاي المرأة الفلسطينية بتقدر تتعاطى أو تتعامل مع المشاعر دي وفي نفس الوقت بتكون إيه تمظهراتها في الحياة الخاصة
0: الانسان بطبيعته يعتاد الاحداث مثل ما قلنا يعني خلق التكيف هو عمليا ويتحول لشيء اساسي في حياته وبالتالي هو يصبح جزء من تركيبته الشخصيه ولكن على المدى البعيد ويعيقه لانه هو فكريا يحاصر يعني هو فكريا يحاصر انه انا مهما بلغت من من العمل على حياتي المراه مهما بلغت من انه هي تخطط لابنائها او لمستقبلها او مستقبل بيتها تعليمها هي بالنهايه آآ آآ ستجد دائما هنالك حد معين تقف عنده هو الاحتلال لأنه هو بالنهايه سيكون بشكل او باخر يقف خلف الاحداث الحياه وبالتالي في شيء من الاحباط في شيء من عدم الامان دائما مرافق لحياه المراه وينعكس على تفاصيلها اليوميه مثل تربيهها لابنائها طبيعه هاي التربيه على ايش اصلا تربيهم ان يعني المراه هي مضطره دائما تربيهم على وجود الاحتلال وكيف بدهم يتعاملوا معه مضطره تواجه ان تعطي تفسير لهذا الاحتلال ايش تجيب عن سؤال الاحتلال لما بتربي طفل على إنه هو يصحى على هذه الدنيا ويجد أمامه في حالة غير صحية في مجتمعه فهي بأي سؤال ستجيب بأي إجابة ستجيب على السؤال عفوا وهي أيضا عايشة هذا الشيء قد تكون الآن من, من, من أهلها فهذه العملية المتوارثة للإجابة عن الأسئلة بخصوص وجود احتلال كيفية التخلص منه وماذا مطلوب منا أن نعمل وكيف نعيش حياتنا هذا كله دور المرأة هي ستبني في بيتها وتعمل على إعادة ترتيب هذه الذاكرة المليئة بالألم ومليئة بالأحداث في حياة هذا الإنسان مع وجود حياة بالظاهر تظهر لنا إنها حياة طبيعية
1: <تصفيق> بالذكر عن المرأة ودورها كأم حالياً في فلسطين أو في غزة في تقريباً ما يزيد عن عشرين ألف امرأة ولدوا خلال الأربعة شهور اللي فاتوا أنجبوا يعني فكرة خوض تجربة الولادة والإنجاب في ظل هذه الحرب البشعة تجربة جميلة فكرة الناس طول الوقت حوالين العالم بتستقبل الطفل الجديد بفرحة ويعني تجربة سعيدة إزاي التجربة السعيدة دي بتتحول لتجربة مرعبة ومخيفة في فلسطين في غزة يعني هو
0: بالمناسبة أيضا يعني تذكيرا بموضوع الأعداد انت بالامس بقرا احصائيه لاخر احصائيات هاي الحرب فهم تقريبا قربوا عدد الشهداء على 32 الف شهيد في منهم ألاف امراه استشهدت في هذه الحرب و ألف طفل فانت بتحكي عن اكثر من نصف الشهداء في هذه الحرب هم من الاطفال والنساء و- و- وانت لما بتتكلمي عن امراه استشهدت يعني انه عائله كامله فقدت عمود ال- ال- الاسره ولما نتكلم عن أطفال يعني أنه قد يكون هناك نساء فقدت أبناء ولا زالت موجودة وبالتالي يعني الموضوع مليء بالتفاصيل وعندنا من المفقودين يعني أكثر من 70 أو 75% حسب ما شفت في هذه الأرقام هم من النساء فأنت بتتكلم أيضا عن نساء تم اعتقالهم فالموضوع يعني الأرقام هاي جدا مخيفة وأنت بتتكلم عن 20 ألف طفل ولدوا في ظل هذه الظروف فموضوع الولادة يعني مثل ما قلتي هو موضوع قد يكون بالظاهر جميل للإنسان ولكن خوض هاي التجربة مثل خوض عملية صعبة ومعقدة للمرأة إنه هي الآن مطلوب منها تنجب طفل والولادة شيء فيه شيء يعني هي أليمة صعبة حالة إنسانية جدا صعبة للمرأة وهي الآن بدها تمر
1: فيها في ظروف
0: تحت القصف لا تشعر بالأمان لا يوجد مكان لا تعرف ان كانت ستصل لمشفى او لا تصل حالات كتير دلوقتي.
1: من السيدات ولدوا بدون مخدر نعم. ولادات قيصريه وحتى يعني بعضهم للاسف بسبب يعني ايقاف النزيف تم استئصال أرحمهم يعني نعم نعم فتجربة فعلا صعبه جدا واليمه جدا ازاي دي بتبقى انعكاساتها كمان بعد نعم. التجربه نعم.
0: يعني انا وانت بتتكلمي وانا بفكر بالانعكاسات النفسيه للموضوع امم الموضوع مليء بالتفاصيل اللي يمكن ان تنعكس على الام وعلى الزوج طبعا وعلى الاخوه والاخوات اللي هم في هذه الاسره جدة وجد الطفل الاسره كلها تتاثر الطفل نفسه يعني سيحمل هذه الصدمه مدى الحياه وهذه الذاكره الصعبه لانه الانسان في هيك حاله انه في حاله ضعف شديد شديد وبده ينجب طفل حد جديد بده يدخل للحياه ولكن لا يوجد امكانات ولا يوجد قدره على رعايته وفي رضاع وفي حاجة للطعام وفي حاجة للغذاء وفي يعني الموضوع جدا صعب فأصبح الموضوع بدل عبء واحد هو أعباء كبيرة جدا لقدوم هذا الطفل يمكن أنا قليلا أذكر من تجربة شخصية عشتها في حياتي أني أنجبت طفلتي في ظل اعتقال والدها كان بعد اعتقال والدها ببضعة أيام يمكن أربعة أو خمس أيام ولما أنجبتها كان قبلها أصلا كمية أحداث مش بسيطة داخل العائلة الممتدة اعتقلت كل العائلة فكان الوضع جدا صعب وهجوم للاحتلال على البيت في بشكل متكرر واقتحامات فكان البيت مثل كأنه يستغيث يعني بين قوسين فأذكر خلال أيام وأنا كنت في حالة الولادة يعني أذكر أني لما ذهبت للمستشفى كنت في حالة يعني شدة شديدة لدرجة أني لا أريد أن أفكر بشيء غير أني أنا أتخلص من هذا المشهد فقط يعني أه كنت أجلس مع نفسي كثيراً قبلها بأيام وبس أفكر متى بدي أخلص المشهد وفقط يمر تلك اللحظة دش هي صعبة فسبحان الله اليوم الصباح أه رأيت يعني لذكرني بالحدث رأيت زوجة شهيد أه في مدينة الخليل استشهد قبل أسابيع فزوجته أنجبت طفلها أه اليوم يعني سبحان الله فلما شفت الخبر بالإنترنت مع أنه أنا بنتي الآن أصبحت 21 عام لكن أنا بفكر أنه لما شفت هذا المشهد عشت كمية ألم وأنا بتتكلم يعني تخيلي عدد السنوات اللي مرت وأنت ما في قصف وما في أنا فقط كانت حالة شديدة أنا بعتبرها بالنسبة إلي والدها في اعتقال ليس مفقود مثلا مثل القصص اللي بنشوفها لكن أنا بعد 21 عام تذكرت الحدث مجرد ما شفت الخبر شعرت بعبء كبير جدا في نفسي وتذكرت نفسي وأنا داخل المشفى يعني ما بقدر أنسى تلك اللحظة وأنا داخل على المشفى وأنا في حالة استغاثة فلما دخلت غرفة الولادة قلت للممرضة أرجوكي أنا ما بدي أي نوع من الـ الـ يعني بدي تتعاوني معي أنه أنا كأني ما بدي أي حد يكلمني أي كلمة زيادة يعني أنه أنا في حالة شديدة فقلت لها أرجوكي ساعديني يعني وكأني أنا في حالة ضعف انت يعني ما بعرف مدركة كمية الألم اللي بتكون فيه المرأة في هذا الحال فما بالك أنت اليوم تتكلم عن, عن نساء بت يعني تنجب الطفل وفي قصف حولها وفي تهديد عليها وعطفالها أو قد تكون فقدت زوجها أو قد يكون غير موجود أو ما في أحد حولها أو ما في أصلا مكان للولادة بعض النساء ولدت بين الآخرين يعني فقط وضعوا لها ستارة يعني فتخيلي حجم الصعوبة التي تعيشها المرأة وقديش إله تأثير سيكولوجي على على الطفل, الطفل. نفسه م. لأنه إحنا بنحكي عن صدمة جدا صعبة فأنا في الصباح يعني لما بنتي كلمتني فأنا قررت أني أكلمها بأنه تكلمنا كثير في الموضوع سابقا لكن حسيت أني بحاجة مع بنتي لأول مرة أنه قلت لأ بدي أرجع أكلمها كلمت قلت لها أنه ما بتفكري انه لما ولدتك حكيت لها عن الخبر اللي قراته فبقول لها ما بتفكري انه لما ولدتك انه كان الموضوع صعب معقول بيكون اثر عليكي بشكل او باخر تعالي نفكر مع بعض يعني فبلشنا نتكلم يعني في في الموضوع واحكي لها عن شعوري فهي حاولت انه يعني هذا راح يقودنا هلا لكلام يمكن انا بتكلم عن تجربه عشتها لكن هي حاولت تقول لي لا بس انا شيء جميل اجى على الدنيا انا مش عارف كذا وكانها حاولت مش تنكر انا بدي اسميه انكار او محاوله انه ما تربط ولادتها بشيء اليم لانه هو موجود عندي وانا امها فلاحظي عملية التفاعل النفسي هذا الصعب اللي هي إنه لأ أنا شيء جميل إجى على الحياة أنا مش عارف كذا فإحنا بنمزح وبنتكلم بس فعليا أنا مدركة اللي كان يصير في في تلك اللحظة فقلت لها بس الموقف كان صعب علي على فكرة أنا بعرف إنك شيء جميل بس أنا الموقف صعب علي أعتقد أثر علي وعليكِ بشكل أو بآخر كثير حلو إنه إحنا نفكر بهذا الموضوع مع بعض بين الفينة والأخرى يعني طلبت منها إنه إحنا نفكر بصوت عالي وكأني عم بعطيها رسالة إنه هي بحاجة إنه هي تتكلم بصوت عالي عن هذا الموضوع إنه هي ولداتي ما شافت أبوها مثلاً مدة سنة وأربع شهور حرمت من رؤيته بشكل كامل فهي بالنسبة لها دائماً تذكر نفسها إنه أنا انحرمت من... أم تتكلمي هون عن مشهد جداً بسيط أنا بعتبر اللي عشته شيء جداً بسيط وتخيلي قديش هو ورثني شيء من من الألم النفسي لكن... تعالي نرجع ل- ل- لمشاهد الآن جدا معقدة في غزة يعني أنت بتتكلمي عن تكيفات نفسية معقدة جدا جدا وصعبة يعيشها النساء الآن في غزة و- و- وفي أبسط احتياجاتهم ما بين احتياجاتهم الخاصة كونهم مثلا النفاس أو الدورة الشهرية أو هذه المواقف يعني هي جدا خاصة عند المرأة يعني يعني خاصة لدرجة جدا صعبة
1: بعضهم لسه المولود بملابس الولادة مش عندوش الإمكانيات أنه يغير لها وحتى في منظمات دولية تكلمت على خطورة الأحداث الحالية على على صحة المرأة وأن هي ممكن تسبب أمراض جلدية وأمراض خطيرة جدا على المدى البعيد
0: نعم ا وجود عدم امان صحي وجود عدم امان نفسي ولاده تحت الخوف ممارسه الحياه اليوميه خصوصيه المراه اصلا تحت الخوف وامام كل هذا الامر هي مطلوب منها ان تكون انسان امام الطفل يعني هي بالاخر بدها تضطر تتجاوز كل هذا الالم الذي تمر فيه الان لانه هي مضطره تتعامل مع هذا الطفل وتظهر له القوه يعني المراه ممكن تظهر ضعفها امام كل الناس الا طفلها يعني المراه ممكن تظهر ضعفها للاخرين لكن امام الطفل لا يعني بالنسبه لها انا مصدر قوه هذا الطفل بدها تحمي هذا الطفل هي بتشعر حالها هي الحمايه له وبالتالي هي بتضطر تكون قويه امام طفلها بدها تجاوب عن اسئلته بدها توفر له الاحتياجات بدها تحتويه وبدها تحسسه بشيء من الحياه الطبيعيه اللي هي اصلا مش موجوده ولو بابسط الاشياء بانه هي تلعب معاه او تكلمه او تعطيه جو من تشغله عن جو القصف تشغله عن الكوارث اللي بيعيشها فقدانه لاقاربه يعني هي الان فقدت اقاربه هو فقد الاقارب جميعا أصبحوا مشتتين في مراكز الإيواء هذا هذا الحال يعني هو أيضاً حال صعب على المرأة والطفل يعني هي بالإضافة لكل اللي حكناه هي الآن فقدت البيت وأصبحت الآن مع ناس وأشخاص جدد يعني هذا الحال الموضوع يعني يحتاج لكلام كثير قديش صعب إنه الإنسان بعد ما يكون اعتاد على جيرانه الشارع المحل اللي بيشتري منه احتياجاته اليومية الأشياء البسيطة هاي اللي هو إحنا يومياً منفكر إنها عادية بس فعلياً الآن الناس في غزة فقدت هاي الأشياء اللي تعودت عليها بشكل يومي وبسيط اللي هو الشارع والبيت والحارة اللي هم فيها وجوه الناس والجيران وحركتهم اليومية إحنا أحياناً لو جيراننا صار عندهم شغلة وانتبهنا إنهم غير موجودين ممكن نرتبك إنه إيش فيه يعني مثلاً أو سمعنا عندهم شيء فما بالك إحنا فقدنا كل هذا والآن أمام مطلوب من الاعتياد على ناس جدد في مراكز الإيواء علاقات جديدة كاملة وقد يكون اصلا الشخص غير قادر على تشكيل العلاقات وهو في كل هاي الضغوطات النفسيه هو بده يشكل علاقات جديده اشخاص جدد اطفال جدد ويتعودوا على بعض ويبلشوا يمارسوا حياه مشتركه ويكتشف ناس جداد هذا كله يعني جزء من من المشهد والمعاناه اللي بيعيشوها النساء والاطفال بشكل يومي بانهم ايضا هذا يشكل شعور بالقلق والخوف وعدم
1: الامان واحنا بنتكلم عن الصعوبات اللي بتشوفها المراه في رحله الانجاب يعني دايما بنبقى بنقرا على الستات اللي بتخوض تجربه صعبه او مراحل صعبه علشان ربنا يرزقها بطفل او كده بتكون تعلقها بالطفل اقوى واكبر من اي حد ثاني فازاي نقدر نشوف علاقه الطفل هنا بأمه او علاقه الام بطفلها في ظل هذه المعاناه يعني المرعبه سواء النفسيه والبدنيه او حتى الخوف على المستقبل هي مش قادره توفر له الاكل، العلاقه هنا بتتشكل ازاي؟ وبتختلف ازاي عن اي علاقه ثانيه؟
0: نعم انتي بتتكلمي هون عن ام متشنجه عاطفيا بدي اسميها متشنجه عاطفيا هي ما بتشعر هي في حاله صدمه اصلا مش صدمه هي صدمات، مجموعه صدمات مركبه مع بعض هي الان بتعيشها وهي أصلاً لا تفكر بالصدمات هي بتفكر بالحياة يعني هو المشكلة الآن أنه الشخص اللي تحت تأثير الحرب هو لا يفكر بجروحه مشكلة الإنسان اللي في الحرب يفكر بكيف ينجو فبين النجاة وبين التفكير بأصلاً حقيقة الجروح فلا يشعر بجروحه هو الآن ينتقل فقط أنه هو يستمر يستمر الآن للأسف أنه بعد ما تمضي هاي المرحلة هو يبدأ ينتبه كم تعرض لجروح ونبلش نشوف الآثار النفسية الكثيرة اللي ممكن نتكلم عنها فأنت بتتكلمي هون عن أم أصلاً هي متعرضة لصدمات ومطلوب منها أن تعطي يعني الأم هي رمز العطاء من قول عنها في الحياة فبدها تعطي طفل مشاعر، تعطيه اهتمام، بدها ترعى، تتحمل بكائه بدأت تكون إنسانة هادئة، بدها تمرر له معاني الحياة وتجيب له على أسئلته وإحنا بنتكلم هون عن أم متشنجة نفسياً مصدومة الإنسان المصدوم بيكون بحالة تجمد في مشاعره، ما في مشاعر متحركة أعطاءها لنفسها ولأطفالها ولمن حولها شبه بتكون يعني ما بدي أقول شبه معدومة ولكن هي فعلياً بتكون حالة نفسية بدي أسميها مشوهة يعني ما في مشاعر تمر بشكل سوي وطبيعي وإن أعطى تعطي على حساب نفسها طوال الوقت وهذا جميعاً أثاره يعني مهما شفنا حالات صمود للمرأة وحالات بدي أسميها لكل المجتمع أصلاً اللي تحت الحرب مهما شفنا حالات صمود أثارة الحقيقية تظهر فيما بعد الحرب
1: العلاقة في هذه الحالة هل بتأثر على طبيعة التعاطي ما بين الأم وابنها آه يعني إحساسها بشعورها بأنه ده شيء أنا تعبت فيه جدا جدا فده ملكي خوف مبالغ فيه وإزاي برضو بنربط الفكرة دي ما بين أنه هو زي ما حضرتك ذكرتي قبل كده هي طول الوقت عندها شعور بالتهديد أنه ممكن تفقد ابنها في أي لحظة نعم فالشعورين متضاربين تماما يعني نعم نعم
0: ويعني وانت بتساليني كنت بدي اقول لك انه هي فعليا هي ابنها وهي مسؤوله عنه وشعور بالارتباط الخطير اللي بينها وبين طفلها في المقابل هي مطلوب منها تفكر بعقليه انه قد افقده يعني هي تكيف نفسها من التكيفات اللي للاسف يعني بيعيشها اهلنا في غزه انه انا في اي لحظه قد افقد من حولي وكاني انا اصبحت جاهز للفقد ما انه مطلوب من الانسان يعيش الامان يعيش الارتباط المعنى المتناقض، فالاصل انه علاقة المرأة بالطفل علاقة ارتباط، والارتباط في الحياة عند الرجل وعند المرأة يأتي من عند الأم يعني، الإنسان يتعلم كيف يرتبط معنويًا وعاطفيًا بالحياة بالعلاقات من خلال علاقته بأمه، وهي العملية الجميلة اللي بتصير، فأنتِ بتتكلمي هون عن عملية تكوين ارتباط مشوه بين الأم والطفل، لأنه الأم عم تخلق هذا الارتباط وهي مرتبكة ومتشنجة وخائفة، عندها شيء من الغضب، عندها شيء من العصبية عندها مشاعر مضطربة أصلاً، في عندها تفكير زائد، في عندها قلق، فيش أمان. فتخيلي نوعية الارتباط التي تتشكل الآن، وفي المقابل أنتِ بتتكلمي عن حد طوال الوقت في علاقة بينه وبين هذا الطفل الصغير ولكن هو يفكر إنه أنا قد أفقد أفقدك في أي لحظة، ففي عملية إبعاد قد يكون أحياناً للأسف لا واعي من الإم لطفلها، إنه هي تبدأ تتصرف بعملية إنه أنا ما بدي أتعلق، ما بدي مثلاً في لخبطة عاطفية بتصير إنه أنا ما بدي أحياء نفسي لأنه نعم فأحيانا تبعد طفلها عنها بشكل لا واعي وهي مش منتبهة لأنه إذا أنا تعلقت فيه قد أفقد لاحظي هاي التركيبة النفسية بتصير مع الوقت وهذا من القلق العاطفي من قلق الارتباط بصير عند الام وللأسف طبعا يورث للأطفال يعني م. الطفل يأخذ ولما بيكبر برجع بصير عملية اللي هي التكرار النفسي لأن هاي الصدمات تنتقل
1: كمان الخلاف او التناقض ما بين ان انا ده ابني يعني جبته بعد تعب ومشقه فهدلله وهعطيه كل حاجه وما بين انه لا انا عايزاه يطلع قوي لان احنا عارفين ان احنا بنخوض صراع فلازم اشد عليه برضه ده اكيد بيعمل صدام شويه في المشاعر نعم
0: صدام وصدام
1: في, في النظره الى عمليه التربيه ككل
0: اصلا على ايش اربي هذا الطفل اصلا هل انا بدي اشد عليه ولا هو احنا بحرب أنا ما بقدر أدلله فيمكن عندنا مثال الأب الجدي اللي حضن الطفل روح الروح سماها يعني مثال عملي على قديش إحنا بنشوف مشاهد للحب عند الأهل في غزة ومشاهد للإحتواء ومشاهد ل... مشاهد جميلة تعبر عن كمية جمال العلاقات وهي حالة جدا جميلة لأن هم مثلهم مثل غيرهم ناس عندهم حياة جدا مليئة بالمعاني ومليئة بالأشياء الجميلة ولكن في نفس الوقت الآن مطلوب انه انا وانا بعيش هاي المشاعر وبدي ادلل وبدي اهتم وبدي اعمل غرفه نوم لطفلي وبدي اشتري له احتياجاته وبدي اشتري له اغراضه و... عفوا وبدي اعطيه لكن انا في المقابل بدي اتقبل انه هذا كله الان مش موجود ومش متوفر ولو كان متوفر بدي كيف اتعامل مع طفل يفقد كل هذا مره واحده؟ يعني هو كيف بدي هيئه نفسيا انه يتقبل الفقد كمان في الحياه؟
1: يعني لاحظي هي التفاصيل في كل هو ممكن يفقدني انا كأم يفقدني
0: ويفقد اغراضه واحتياجاته ويفقد الدلال ويفقد الـ الـ الاشياء اللي تعود عليها كيف بدي اساعده يعني وهو اصلا لما ينتقل للمخيم يعني عشان احنا مركزين في جزئيه الطفل والام يعني هو لما بينتقل اصلا للمخيم يعني هي الام الان اصبحت في حال مختلف تماما فهي غير قادره على توفير الحياه بالشكل الذي اعتادت اعتادت عليه يعني انت بتتكلمي عن ناس انتقلوا حديثا لاماكن ما لهم علاقة فيها، فهو كيف بدي أنا أربي طفل على إنه يتكيف مع يومه بشكل ما وأنا لسه بدي أخلق التكيف لسه أنا بتعلم قاعدة وبدي أعطيه لطفلي وهو بأشياء أنا عمري ما توقعتها ولا عمري تعاملت معها وأصلاً أنا حديثة عهد فيها ومطلوب مني إيش؟ أعطيها لطفلي، فأي دلال وأي تفكير بصير إنسان أوكي بده يعطي حب بده يعطي دلال لكن هو مش مش مستيقظ، هو في حالياً يعني العقلية الآن هي حالياً عقلية النجاة إني أنا مم. بدي أنجو من هذه الحرب يعني يمكن عقليه التفكير في عقليه النجاه كثير تساعدنا في فهم كثير من تفاصيل العلاقات في غزه انه احنا ننجو يعني هذا الهدف الاول يعني
1: طيب بالكلام كمان عن المعاناه اللي بتشوفها المرأه وهي احد صور البشعه الحقيقه اللي بتتعرض لها المرأه من انتهاكات فكره يعني استغلال المرأه جسديا تعريتها مثلا او حتى تفتيشها بشكل مهين واحنا شفنا شهادات كتير عن ان الجنود الاحتلال اللي اجبرت بعض السيدات على كشف عوراتها قدام اطفالها او العكس ده بيكون اثاره كمان النفسيه ازاي وازاي المراه بتقدر تتعامل معاه يعني نلاحظ جسد المراه هو شيء مقدس بالنسبه
0: لها ولمجتمعها ايضا هو شيء مقدس احنا عندنا و- و- والتفريط فيه بالنسبه لنا شعور جدا جدا صعب وبالتالي فكره وضع المراه في هذه المواقف يعني موضوع مش مش بسيط أنا كان عندي طلعت على دراسة أجريت في عام 2022 ل يعني بعض الشهادات حول المرأة لما بتتعرض لشيء من التعدي على جسدها في الحروب مثلا يعني من الأمور اللي بتصير أنه المرأة أصلا ليس من السهل عليها أن تتحدث في الأمر لما بتتعرض لهيك موقف لأنه هو شيء يصعب التفكير فيه بالنسبة إلها ولا تقبله وتشعر بأنه هذا شيء خاص جداً فهو من شده خصوصيته كيف حتى كمان الحديث عنه فهو يتحول للاسف الى صدمه وصدمه قابله للانتقال احنا انت بتتكلمي يمكن اليوم عن عن عمليات التفتيش العاري اللي جرت لبعض النساء في غزه نعم يعني سمعنا فيها وفي السجون الان للاسف تمارس بشكل دائم يعني وكانت في السابق بشكل أقل في السجون الآن في تفتيش عاري وفي تفتيش عاري بشكل جماعي للمرأة للأسف يعني الأسيرات مع بعض بشكل جماعي وهذا شيء جدا صعب على المرأة يعني الموضوع ليس ببساطة يمكن عن نفسي أنا مريت بهكذا تجربة أيضا وأنا حامل في بنتي نفسها اللي تكلمت عن ولادتها وأنا حامل فيها وكنت على وشك الولادة أصلا تعرضت لتجربة التفتيش العاري واعتقد يمكن مكفت سنوات طويله لاستطعت الحديث اصلا عن الموضوع كان الموضوع جدا صعب انه انا كيف بدي اتكلم عن هذا الموضوع انه بذكر انه وقفت المجنده وقالت ما في يعني ما عندك خيارات ف تحت تهديد السلاح انه انت اما بدك فتشك التفتيش العاري وبدك تتجردي من ملابسك او الجنود كان ورا الباب طبعا يعني هلا بفتح الباب يعني انه هي استخدمت التهديد يعني الشعور في هيك موقف شعور جدا صعب وجدا اليم يعني انت بتتكلمي عن انسان في اصعب موقف للمراه في اصعب موقف ممكن تعيشه يعني فانا اذكر عن نفسي ما سنوات طويله لاستطعت اني ابوح بهذا الامر وبعدين يعني ادركت اني لازم اتكلم عنه ولو على الاقل مع مع محيطي لحتى اني اساعد نفسي اتجاوزه نوعا ما الحمد لله يعني الان الامر افضل لكن لما بشوفه بيتكرر بادرك قديش صعب موقف انه الانسان انحط بهيك موقف هو صعب على المراه وعلى الرجل على فكره، ولكن المراه كونه خصوصيه جسدها مختلفه قليلا في 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 اخلاقنا وقيمنا، الموضوع طبعا بيكون صعب جدا وتمريره ليس بالسهل وللاسف انه ممكن نعم ينتقل على على اطفالها، يعني احنا كل اللي بنتكلم عنه هو خطورته على المراه نفسها. انت تتحدثي عن انتقال صدمات، يعني مثل ما ذكرنا بالبدايه عن عن عمليه انتقال صدمات الذاكره في في ذاكره الانسان تنتقل للابناء للابناء وتنتقل للاجيال يعني انت بتتكلمي يعني عن المراه ابنائها احفادها ايضا يعني الصدمات تبقى مختزنه لدى لدى الانسان الى
1: ان يتم التنفيس عنها وتفريغها يعني المشاهد اللي بنشوفها في الاعلام صور النساء الباكيات اللي بتصرخ على فقدان اولادها او او ازواجها وكانه في شكل من اشكال هل صح إن احنا نعرض الصور دي ونشوفهم بالمشاهد دي في لحظات الضعف والهوان بالشكل ده ولا لا ده ممكن يجرحهم على المدى البعيد.
0: نعم، يعني أنا في موضوع التصوير طبعاً يعني أشعر بتحفظات على الأشخاص هلا الشغل الإعلام والصحافة عادةً إنها تنقل حقيقة ما يجري في مكان وهذا دور كتير مهم لنقل رسالة الأشخاص ولنقل الحدث يعني، موضوع جداً مهم. ولكن أحيانا يعني أنه تصوير الأشخاص والتعرض لهذا المشهد أحيانا هو جزء من المشكلات اللي بيعيشها الشخص نفسه إحنا ما نقول الإعلام ما ينقل لأنه الإعلام بده ينقل ولكن كمان الإنسان هو في حالة الضعف يصعب عليه نفسه يعني أنه هو يعود للمشهد فيرى نفسه مثلا هو بيصرخ أو هو بيبكي أو هو بحالة غير جيدة هذا جزء من صدمته أصلا أنه هو تم عرض ألمه للآخرين وهذا جزء مش بسيط لذلك ممكن نخرج عن الحدث قليلا عادة بعض توصيات للناس أنه لهم لما بتشارك إنسان يصرخ انتبه أنت اسأل نفسك السؤال ليه أنا بشارك هذا الإنسان تشارك بالسوشال ميديا مثلا مشهد الإنسان بيصرخ أو بيبكي أنت إيش اللي بدك إياه يعني هو الصحفي أو الإعلامي دوره ينقل الحدث لحتى العالم يعرف بما يجري ولكن ليس لنشارك صور الناس وهي بتصرخ أو بتبكي لأنه هذا الإنسان له حرمته وخصوصيته يعني فضروري نكون يعني عادة اوصي بها انه حساسين تجاه مشاهد الناس اللي تحت الالم او بحاله صدمه او بحاله بحاله غير سويه اصلا الانسان بيكون فضروري ننتبه ونسال حالنا دائما لماذا اريد ان اشارك صوره انسان بحاله غير غير طبيعيه.
1: بما اننا يعني عرجنا على اكثر من شكل من اشكال المعاناه اللي بتمر بها المراه الفلسطينيه لو هنتكلم بقى على طريق التعافي. او طريقه تعاطي مع هذه الازمات يعني من اجل مساعده حتى المراه ان هي تشعر بشكل من اشكال المواساه يعني قبل ما نتكلم عن التعافي بدنا نتكلم من
0: ماذا نتعافى يعني انت بتتكلمي عن يعني جميل هيك بس نلخصهم حتى احنا, احنا ندرك هذا الشيء احنا عندنا صدمات نفسيه وعندنا عرضه لكل اشكال الاضطرابات النفسيه والاضطرابات الجسديه ايضا يعني الصدمات هاي ما هي بالاخر وين حتروح يعني وين حتتحول بشكل عام لو بدنا المعنى النفسي اللي قاعد بيصير احنا عندنا عمليه صدمات تتحول طوال الوقت لاضطرابات نفسيه، واضطرابات نفسيه انت بتتكلم عن الاكتئاب والقلق والوساوس وال... وكل اشكال الاضطرابات النفسيه ممكن تصير عند هذا الانسان وعندنا الاضطرابات ال... 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 الجسد، عنا الامراض ممكن تتحول على الجسد ب... باشكال كثيره وعنا ايضا على مشكلات في الواقع يعني ممكن نجد اشخاص غير قادرين على التكيف في علاقات امنه، عنا اسر مهدده، في عنا مشاكل داخل الاسره اصلا نتيجه اثار الحرب، في مشكلات احنا ما عم نلاقي لها تفسير، في عنا مشاكل في في حتى في عمليه الجانب المادي والاقتصادي، انت لاحظي كل هذه الجوانب تحولت من هذه الصدمات لاحقا نعم تنعكس بشكل كامل، فانت بتتكلمي عن عافيه حياه انسان باكملها وقديش هي مهمة فنعم من المهم إنه إحنا نفهم إنه في عافية وضروري نركز على موضوع العافية والحديث عنها يعني بيحتاج إلى تركيز أكثر ويمكن لفتني كلمة الناطق أبو عبيدة لما تكلم عن هاي العبارة عالقة في ذهني دائما صناعة الإنسان هو تكلم عن صناعة إنسان ففعليا إحنا في الحياة كأمة إسلامية ما بنفكر بالآلة ولا بمظاهر الحياة والإعمار بقدر ما بنفكر بالإنسان نفسه الإسلام يعني كل جهودة موجهة للتفكير بالإنسان وليس المادة فقديش مهم إحنا نفكر بالإنسان هذا كيف بده يخرج من هاي الحرب الإعمار طبعا هو جزء أساسي ومهم لأنه هو أصلا بده يرجع يعيد تكيف الحياة السوي إيه لهذا الإنسان فالإعمار هو هيك هدفه بده يكون وليس هدفه آه آه هو الهدف كأنه وكأنه هو المخرج لهذا الإنسان مم. لكن الإنسان نفسه هو أهم ما في في هذه الحرب أكيد والعافية تأتي من عملية توفير الحياة الآمنة للناس وتحقيق العدالة أنا يعني برأيي في حرب مثل حرب غزة رأينا فيها أبشع, أبشع الجرائم يعني أنت بتتكلمي عن اجتماع أبشع الجرائم الإنسانية في مشهد واحد بالعصر الحديث أبشع الجرائم اللي مرت بأماكن مختلفة هي اجتمعت في مشهد واحد بكل أشكال فالقصد أنه مطلوب إذا أنه إحنا أعتقد شيء من العدالة وهذا مهم ان شاء الله يعني اسال الله تعالى ان تخرج هذه الحرب بمشهد العداله، لانه تحقيق العداله بيساعد الانسان ان يقبل الحاصل يعني ويشعر بالقيمه لما قدموا لانه هذه التضحيات الكبيره تحتاج الى هذا لهذه النتيجه فاسال الله تعالى نوافق
1: نتكلم قبل الحلقه حضرتك ذكرتي انه المراه عموما في بلادنا العربيه والاسلاميه بتمر كمان بازمات صعبه مم. كبير يمكن لا جزء مقارنتها مع المراه الفلسطينيه لان هي كمان معاناه كبيره و... وازمات كبيره فازاي ممكن نقرا مشهد غزه حاليا ونسقطه على الازمات اللي بتمر بها المراه في العالم العربي والاسلامي
0: يعني هي من, من أوجاعنا في الأمة الإسلامية أنه المرأة مرت ببي ببي بكثير من, من الدول بأحداث صعبة والأحداث اللي مرت فيها لم تكن موجودة من قبل ولم يتم الإعداد والاستعداد لها يعني في مجتمع غير مستعد لكل هذه الخسائر ففجأة وجد نفسه عم يعيش خسائر صعبة وفي المقابل ما في لها داعم ولا لها معنى موضوع المعنى اللي كنا منتقل تكلم فيه قبل قليل موضوع معنى لهذه الخسائر هي تعيشه بعض الناس عاشه وكان موجود وفي جزء كبير لم يجد هذا المعنى فمثل المخيمات الان الموجوده المعتقلات والمعتقلين البيوت التي فقدت الشهداء اللي فقدوا في 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 كثير من البلدان والحرب وتهديد الامان كل هذه الامور موجوده في اكثر من منطقه في بلادنا اللي يميز المرأة الفلسطينية أو الإنسان الفلسطيني إنه هو شخص تربى على هذه العملية هو جاهز إلها ومع عدو واضح بيّن لا أي شك في الأمة الإسلامية متفقة على العداوه نعم وبالتالي العملية اللي بتصير والنماذج اللي بتصير أثناء هذه المشاهد هي نماذج تعتبر ملهمة ملهمة بمعنى إنه نتعلم منها وتؤثر فينا لأنها واضحة مع عدو واضح مع اشخاص استعدوا واعدوا لها هم اصلا تربوا على هذا الامر وبالتالي هم بالنسبه لهم مع اتفاقنا على انه الم وليس سهل ولكن هو يلهم المراه في كثير من المساحات في العالم الاسلامي ان تصمد وتتحمل من أهل المعتقلين من اهالي الشهداء ممن فقدوا بيوتهم ممن يعيشون في المخيمات اصبحوا يشعروا بوجعهم وشهدنا نماذج لذلك في في بعض المخيمات السوريه مثلا الأشخاص خرجوا وبلشوا يتكلموا ويحاولوا يوازنوا بين المشاهد فنعم يعني فهذه المرأة هون في غزة أصبحت هي نموذج يحتذى به وهي مثال للمرأة التي يعني تحاول أن تصنع شيء لمجتمعها في أصعب ظرف يعيشه أي أحد على الإطلاق للمرأة في أي مكان في العالم أنه المرأة تستطيع وتستطيع على كل ما يحصل والمرأة الفلسطينية تستطيع أن تقدم شيء أكبر بكثير مما يتوقع من أي أحد يعني هي استطاعت أن تقدم نموذج أبهر الجميع مع تحافظنا على كل ما ذكرنا سابقا من الألم والصدمات والمعاناة وهمية العدالة في هذه القضية بصراحة يعني هي أخطر شيء شعور المرأة بالعدالة بقضيتها وبما حصل وبما ضحت فيه بصراحة يعني فهي تصبح نموذج يمكن حتى دراسته والتعلم منه بكيفي بكيف يصنع الانسان صمود في اصعب ظرف يعيشه الانسان
1: نتمنى في نهايه الحلقه ان يعني ربنا يرفع الكرب عن اخواتنا في غزه و... ويعينهم كمان فيما هو قادم لسه يعني فشكرا جزيلا لحضرتك اشكرك جدا شكرا لاستماعكم للحلقه دي ونتمنى ان اي افكار او اسئله بتخطر في بالكم تتعلق بالجانب النفسي تشاركونا بيها تنسوش تتابعونا على كل منصات البودكاست واستنونا الإسبوع الجاي سلام بث حديث